0: Heute sprechen wir über das Thema Musik.
1: Ja, heute sprechen wir über Musik, also ein bisschen über Musik.
0: Musik ist was ganz Besonderes. Was ist denn Musik?
1: Ja, Musik ist natürlich mal Schwingung. Aber natürlich ist nicht nur Musikschwingung, eigentlich ist es ja alles Schwingung. Aber der Bereich, den wir als Töne, Geräusche wahrnehmen, und dort gehört die Musik dazu, ist auch halt dieser Schwingungsbereich, in dem wir äh, Töne, Geräusche und Sonstiges wahrnehmen. Aber zuerst zur Schwingung, natürlich muss man sagen, dass eigentlich alles Schwingung ist. Und, und was heißt denn das eigentlich? Also alles hat eine Frequenz. Ich, ich habe immer gerne das Bild, das Universum oder den Kosmos, wenn man es ein bisschen größer greift, also alle Universen, wenn man mehrere annimmt, sich als ein großes Schwingungsnetz vorzustellen. Und zwar nicht nur in der räumlichen Ausdehnung, sondern auch in der zeitlichen Ausdehnung und allen möglichen anderen Ausdehnungen, die es sonst noch geben mag. Und zwar als großes Schwingungsnetz. Und wenn man irgendwo in diesem Netz etwas zum Schwingen bringt, hat es sofort Auswirkungen auf das Ganze. So stelle ich es mir gern vor. Wir haben eine Primitivvariante davon bereits entwickelt für Menschen, das Internet, um so zu sagen. So ungefähr als Primitivvariante vom Universum. Wenn, ein Netzwerk ist. Ein Riesennetz, stellen wir uns mal so vor, es, es wird eine Bewusstheit oder Bewusstheiten geben, die unter uns, unser Universum wie ein Internet benutzen oder eine Technologie, die das möglich machen würde. Das heißt, alles ist ein Informationsspeicher, alles ist eine Schwingung und wo man Schwingung in dieses Netz einbringt, ist sofort im ganzen Netz eigentlich abrufbar, wenn man dazu in der Lage wäre. Eigentlich sowas wie unser Internet im Kleinen. Auch jetzt. Mhm. Und wenn wir von Musik reden, reden wir jetzt von einem gewissen Bereich in diesem Schwingungsfeld, der für uns Menschen sehr, sehr wichtig ist. Wieso ist es sehr wichtig? Jeder von uns kann natürlich studieren, dass Musik äh, Auswirkungen auf uns hat. Es beginnt also unsere Zustände zu beeinflussen und die meiste Musik unsere emotionalen Zustände zu manipulieren. Schauen wir mal, ich meine, was was die Menschen? Nehmen wir das Militär. Es hat immer Militärmusik gegeben. Wieso hat es Militärmusik gegeben? Natürlich, was hat man dort gemacht? Eine gewisse Art von Musik und früher auch noch mit Marsch und so etwas zusammen, was eine ganz bestimmte Ausrichtung, einen ganz bestimmten Bewusstseinszustand den Menschen erzeugt und sie auszurichten beginnt für ein ganz gewissen Zweck emotional auszurichten beginnt. Noch Oder früher, gehen wir noch früher zurück, die Wikinger hatten natürlich keine Blasmusikkapelle oder irgend sowas, aber was haben sie gemacht? Sie haben mit ihren Schwertknaufen auf das Schild zu schlagen begonnen, Rhythmus und mm. zu schreien. Das ist auch eine Art von Ausrichtung, Musik über Ton erzeugen, um sich selbst in einen emotionalen Zustand zu bringen haben auch eben die Römer gemacht, haben die Mittelalter gemacht. All diese rhythmischen, kollektiven Rituale, um eine gewisse Schwingungsfrequenz zu erzeugen, mhm. weil das einen Effekt hat. Natürlich hat der Mensch immer gewusst, dass es einen Effekt auf den Menschen hat. Mhm. Wenn wir dann von Musik weiterreden, könnte man sie mal so unterscheiden. Sie kann positive oder negative Auswirkungen auf seinen emotionalen Zustand haben. Die Unterscheidung finde ich zwar nicht so gut, weil da eine Wertung drinnen ist, sondern es gibt eine andere Unterscheidung. Man nennt sie, sie subjektive Musik und objektive Musik. Und das subjektive verstehen wir in diesem Zusammenhang, dass diese Musik den emotionalen Zustand von Menschen manipuliert und beeinflusst. Also fast jede Musik, die man so normal kennt.
0: Im guten wie im schlechten Sinne. Also es kann die Sinn. Stimmung anheben, die Stimmung runterziehen. Das kann
1: man alles für sich verwenden. ist auch mhm. nichts dagegen zu sagen. Nur es sollte einem bewusst sein. Mhm. Denn, denn äh, keine Musik ist an sich schlecht. Das ist es nicht. Aber das Maß ist es, wie immer.
0: Mhm.
1: Wenn man eine bestimmte Musik nimmt und äh, Pflanzen hat, ich mag gern Pflanzen und so, und gewisse Musik spielt, dann beginnt es pflanzen weg zu werden und einzugehen. Bei anderer Musik beginnen sie aufzublühen. Mhm. Das heißt nicht, dass eine kleine Dosis von dem schadet, aber eine Überdose schadet denen. Mhm. Man, wenn man Katzen hat, man spielt eine gewisse Musik im Übermaß zu laut, dann werden sie den Raum verlassen. Man mhm. spielt eine andere Musik, dann werden sie im Raum bleiben. Es hat also Wirkung auf uns und zwar auch auf den Menschen. Also diese subjektive Musik kann man sich für sich austesten und kann man ganz bewusst verwenden, um seine emotionalen Zustände zu beeinflussen. Darüber hinaus gibt es aber eine objektive Musik. Was also versteht man unter objektiver Musik? Objektive Musik beginnt dich nicht emotional zu manipulieren. Sondern sie beginnt deinen Gefühlsbereich. Zu, nicht zu beeinflussen, sondern zu unterstützen. Ich unterscheide Emotionen und Gefühle. Emotionen haben für mich in unserer BDU-Sprache also, oder in der Philosophie, die dahinter steht, reden wir auch von dem Bewegungszentrum. Und das emotionale Zentrum hat sehr viel mit Bewegungszentrum zu tun, weil es zum instinktiven Zentrum gehört. Das Gefühlszentrum, was natürlich damit verwandt ist, hat mit dem Herz zu tun. Das ist ein ganz anderer Bereich. Aus dem Grund haben jetzt Emotionen nur bedingt mit Gefühlen zu tun. Früher hat man sie auch genau unterschieden in der Sprache. Früher hat man zum Beispiel, nehmen wir, weil das ist ein Beispiel, das die meisten noch kennen, nennen man hat nicht von der Wut Gottes gesprochen, sondern vom Zorn Gottes. Zorn ist ein Gefühl, Wut ist eine Emotion. Wut kennt keine Angemessenheit. Zorn ist eine angemessene Reaktion. Unterscheidet man heute nicht. Mehr. Und so wurden viel früher
0: mhm. Gefühle unterschieden. Mhm. Gefühle
1: haben auch kein Gegenteil. Liebe hat kein Gegenteil. Hass mhm. ist nicht das Gegenteil von Liebe. Mhm. Denn wäre es von etwas das Gegenteil, dann könnte es kein Gefühl sein. Mhm. Es ist keine polare Sache. Aus dem kommt Menschen, die denken, sie hassen jetzt jemanden, weil sie ihn so geliebt haben, gehen gewaltig in die Irre. Mhm. Wenn sie ihn so hassen, haben sie ihn nie geliebt.
0: Mhm. Dann war es nur eine Emotion. Dann war
1: es nur eine Emotion, ja. Mhm. Mhm. So, kannst du Musik? vielleicht mal ein paar Beispiele
0: hm? geben für Objekt, was ist zum Beispiel objektive Musik, kannst du da Ganz klar, nennen? objektive
1: Musik oft nicht ganz so beliebt ist zum Beispiel Johann Sebastian Bach könnte man fast Den alles unter
0: so objektive so gesagt, Musik. Nicht so beliebt?
1: Ja, so im, 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 im normalen Alltag ist er ja nicht so. Ja. Wenn man... Mhm. Ist, 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 nicht so, aber man muss sich mal hinsetzen und schauen, was passiert, wenn man diese Musik spielt. Sie beginnt das Bewusstsein zu erweitern und beginnt äh, einen aus dem Zustand, den man gewohnt ist, zu entheben. Man beginnt also, man beginnt, äh, den inneren Dialog einzustellen. Was verstehe ich unter inneren Dialog? Wir Menschen, wir reden unterbrochen entweder mit anderen oder mit uns selbst. Was tun wir denn dadurch? Was heißt denn reden? Egal, ob ich es jetzt laut mache mit meiner Umwelt, gewisse Leute führen auch laute Selbstgespräche, oder ob ich es leise mache mit mir selber. Ich erzeuge Töne und Schwingung. Was tue ich dadurch? Wenn wir jetzt zu dem Bild zurückgehen, von dem ich vorhin geredet habe, dass alles ein großes Schwingungsnetz ist, wenn ich immer in der gleichen Frequenz mit den gleichen Tönen, und das ist ja, wenn ich mir dort die gleichen Geschichten erzähle, tue ich ja das, immer das erzähle, dann halte ich mich an einen ganz bestimmten Punkt, Fest.
0: Mhm, gibt das gibt Sicherheit,
1: mir Sicherheit. Ja. <lacht> Gleichzeitig träume ich höchstwahrscheinlich davon, wie ich mich gern verändern würde, was natürlich nicht möglich ist, weil ich ja permanent einen riesen Anker auswerfe, der gerade verhindert, dass ich mich verändere, nämlich mein innerer Dialog. Und diesen inneren Dialog, um sich zu verändern, müssen wir diesen inneren Dialog zuerst mal zum Stillstand bringen. Das ist aber nicht einfach. Dazu haben uns die wahnsinnigen Werkzeuge ausgedacht, wo wir denken, wir tun das, aber im Prinzip pfuschen wir da meistens nur herum. Wir wollen meditieren, wir machen Mentalübungen, wir machen dies, wir machen jenes. Wir werfen alles durcheinander, alle Werkzeuge, um diesen inneren Dialog einzustellen, den wir aber nie loswerden. So, Aha. Musik, objektive Musik kann uns da gewaltig unterstützen. Das ist nur einer dieser Aspekte. Gibt,
0: man, gibt es zum Beispiel Bach? Mhm. Und subjektive Musik ist auf jeden Fall sowas wie Rockmusik, Hip Hop, ah. Te Techno, Volksmusik. Das Ach, ist auf jeden alle Fall alle Gänge
1: Musik. Und das ist es nicht abwertend gemeint. Ja. Auch das hat seinen Zweck. Auch das kann man positiv für sich verwenden. Aber man muss es unterscheiden. Und es ist immer gut, es ist wie mit den Nahrungsmitteln. Ich meine, man es ist immer die Frage der Dosis und was ist Gift, was ist eben selbst Gift in einer geringen Dosis kann im richtigen Zusammenhang eine positive Wirkung haben. Mhm. Nur es geht um das Wissen, das dahinter steht, und das Bewusstsein, was weiß, wie man damit umgeht. Etwas etwas nur nur zu konsumieren, weil es einem so gut gefällt und das im Übermaß zu tun, ist keine sehr gute Lösung. Mhm. Weil alles hat eine Wirkung auf uns. Alles ist Schwingung und jede Schwingung äh, wirkt auf uns ein, auf unsere eigene Schwingungsfrequenz, weil wir ja auch eine Schwingungsfrequenz, eine Schwingung sind, wenn man es mal auf die Basis zurückführen. Mhm. Weshalb beschäftigen wir uns in irgendeiner Weise mit Musik? Und damit meine ich nicht, dass jetzt jeder singen lernen muss oder Musikinstrument lernen muss, sondern was also verstehe ich unter Musik? Auf. Es ist so, etwas also wie die Wissenschaft der Töne, dass man mal zu studieren beginnt, welche Wirkung Töne auf uns Menschen haben, damit wir damit sensibler umgehen. Wenn man sich die Kampfkunstgesichte so anschaut, hat es immer wieder große Kampfkunstmeister gegeben, die sich natürlich mit Musik beschäftigt haben. Oder auch Gurdjieff hat sich ja extrem mit Musik beschäftigt, Wenn man darum ab einem gewissen Bereich nicht rundherum kommt, wenn man an sich selber arbeitet, um sich zu sensibilisieren, um seine Wahrnehmung stärker zu machen. Mhm. Dann beginnt man Töne anders wahrzunehmen, dann hat das auch eine Wirkung auf alles andere. Damit meine ich aber jetzt nicht dass jeder, der irgendwie nur Musikinstrument spielt, äh, hochempfindsam wird. Automatisch ist gar nichts. Denn zuerst macht man mal alles so, wie man alles macht. So, Wenn ich sehr grob mich bewege und jetzt lerne ich oh, Wing Chun, heißt nicht, dass ich mich jetzt gleich automatisch besser bewegen werde. Nein, vielleicht mache ich das genauso grob, wie ich alles andere gemacht habe. Dann bringt mir gar nichts. Mhm. Das Gleiche kann sein, vielleicht lerne ich ein Musikinstrument und ich beginne halt ganz mechanisiert mir ein paar Liedchen einzulernen. Und das glaube ich dann, das war jetzt. Dann habe ich mal gar nichts verändert dann mache ich eben das, was ich immer mache, nur mit einem anderen Werkzeug. Und das ist es eben nicht. Und das muss man zuerst mal zu unterscheiden beginnen. Mhm. Was macht natürlich jemand, der ein Musikinstrument lernt? Der beginnt natürlich ein bisschen Koordinative im zu entwickeln, weil er ja ein Instrument bedienen muss. Er erzeugt natürlich eine gewisse neuronale Vernetzung. Er wird natürlich Töne bis zu einem gewissen Grad, je nachdem, wie intensiv er sich beschäftigt, anders wahrzunehmen beginnen das alles könnte, könnte eine Folge auf was anderes haben. Für uns hat es natürlich eine andere Folge, weil wir auch sonst unseren Dust sind und alles Mögliche sehr sensibilisieren. Und wenn wir einen anderen Bereich stark zu sensibilisieren beginnen, hat das auch Auswirkungen auf alles andere, weil wir empfindsamer werden. Mhm. Und Empfindsamkeit ist ja eine, eine wichtige Grundlage, um anpassungsfähig zu werden. Und zwar jetzt nicht anpassungsfähig an soziale Umstände, sondern anpassungsfähig, was im Hier und Jetzt passiert.
0: Genau, den Gehörsinn äh, sensibilisiert man dabei natürlich und äh, das Gefühlszentrum, inwieweit schult man das durch Musik?
1: Das Gefühlszentrum schult man, weil Musik, und zwar jetzt reden wir dann von objektiver Musik. Doch, äh, durch subjektive Musik schult man nicht das Gefühlszentrum, nee. dadurch kann man menschliche Zustände beeinflussen. doch objektive Musik schon, weil objektive Musik natürlich dich enthebt und äh, dir erst so etwas wie Gefühle zu gänglich machen. Musik, unsere westliche Musik und nicht nur westliche Musik, man muss zwar unterscheiden, chinesische Musik ist etwas anders aufgesagt, beruht auf fünf Tönen, unsere westliche Musik ist auf die Oktave aufgebaut, also auf die sieben Töne und dann immer die nächste Leiter rein mit fünf Zwischentönen und zweimal ein sogenannter Schock, also Zwei Töne, wo kein Zwischenton dazwischen liegt. Und das ist eine, ein wichtiges Bild für eine Frequenzskala, in der, in der sich alles bewegt und in der auch menschliche Entwicklung, Bewusstseinsentwicklung stattfindet. Und aus dem Grund kann man aus diesem Musikschema, wenn man es so bezeichnet, etwas Wichtiges fürs Leben ablesen und man kann es erkennen lernen und empfinden lernen. Man kann sogar, man kann sogar ablesen ab einem gewissen Bereich, wo du dich in deinem Leben, in welchem Bereich ein Oktav du dich befindest. Ob. Ein Schock eintreten wird oder notwendig wäre, ob Zwischendöne sind oder so. Das mag ich jetzt sehr abstrakt anhören für, für den Podcast, aber es ist wie, wie eine Landkarte der Entwicklung. Und zwar nicht genau die Landkarte, sondern die Etappen, wie sich etwas vollzieht. Töne und, es sind natürlich frequenzmäßig aufgebaut und diese Frequenzen könnte man sich so vorstellen, sie sind in Oktaven aufgebaut. Aus dem Grund ist, mag ich das Klavier, weil dort ist das Oktaven am offensichtlichsten. Mhm. Es ist das mathematische Instrument. Es liegt alles in einer Reihe vor dir. Auf den allen anderen Instrumenten musst du die Töne durch Kombinationen von Griffen auf Seiten oder bei Blasinstrumenten, indem du Löcher drückst oder, oder sowas, sie erst erzeugen. Und hier hast du mathematisch in der Oktaven nebeneinander liegen.
0: Mhm.
1: Und auch das Instrument mit der breitesten Größe, weil alle Oktaven hier vor dir aufgereiht sind. Und die meisten anderen Instrumente nur einen Teilbereich dieser Oktaven abdecken, die wir hören.
0: Ja, sehr spannend.
1: Ja, ist eine interessante Geschichte. Wir werden sicher da noch irgendwann ein bisschen tiefer reingehen. Heute wollten wir nur so ein bisschen an der Oberfläche kratzen.
0: Ja, spannend. Vielen Dank.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Tschüss.
0: Tschüss.